0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 349, 15 de dezembro, semana 50. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 30. Brilhem intensamente por Cristo. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Paulo elogia Timóteo Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui, e tenho confiança no Senhor de que, em breve, eu mesmo irei vê-los. Paulo elogia Epafrodito Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta a Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 21 A espada de julgamento do Senhor Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhe, assim diz o Senhor. Sou seu inimigo, ó Israel, e estou prestes a tirar a espada da banhinha para destruir seu povo, tanto os justos como os perversos. Sim, eliminarei tanto os justos como os perversos. Empunharei minha espada contra todos na terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor. A espada está em minha mão e ela não voltará à bainha. Filho do homem, comece a gemer. Comece a gemer diante do povo com amargura e coração quebrantado. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, diga-lhes. Estou gemendo por causa da notícia que recebi. Quando ela se realizar... Até mesmo o coração mais valente se derreterá de medo. Toda força desaparecerá. Todo espírito se angustiará. Joelhos fortes se tornarão frouxos como água. E o Senhor soberano diz, Ela está vindo, está a caminho. Em seguida, o Senhor me disse, Filho do homem, transmita ao povo esta mensagem do Senhor. Uma espada, uma espada está sendo afiada e polida. Está sendo afiada para a matança. E polida para faiscar como um relâmpago. Agora nos alegraremos com o cetro de meu filho, o governante de Judá? A espada despreza qualquer pedaço de madeira. Sim, a espada está sendo afiada e polida, preparada para as mãos do carrasco. Filho do homem, grite e lamente-se, bata nas coxas em sinal de angústia, pois a espada matará meu povo e seus líderes todos morrerão. Ela porá todos eles à prova, e o que acontecerá quando o cetro que a espada despreza não mais existir? Diz o Senhor Soberano. Filho do homem, profetize para eles e bata palmas. Depois, pegue a espada e golpeie duas vezes, ou mesmo três vezes, para simbolizar a matança, a grande matança que os ameaça de todos os lados. Que o coração dele se derreta de terror, pois a espada reluz em todas as portas. Faísca como relâmpago e está polida para a matança. Ó espada, golpeie à direita, golpeie à esquerda, para onde se virar e onde quiser. Eu também baterei palmas e satisfarei minha fúria. Eu, o Senhor, falei. Presságios para o rei da Babilônia Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, desenhe um mapa e sobre ele trace dois caminhos para que a espada do rei da Babilônia os siga. Coloque um marco na estrada que sai da Babilônia, onde ela se divide em dois caminhos. Um para Amon e sua capital, Rabá, e outro para Judá e Jerusalém. A cidade fortificada. O rei da Babilônia está na encruzilhada, sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá. Ele chama seus adivinhos para que façam previsões e eles lançam sortes com flechas sacudidas da aljava. Consultam seus ídolos e examinam o fígado de animais sacrificados. O presságio em sua mão direita indica Jerusalém. Seus soldados atacarão as portas da cidade com troncos e darão gritos de guerra. Levantarão torres de cerco e construirão rampas contra os muros. Os habitantes de Jerusalém pensarão que se trata de um presságio falso, por causa de seu acordo com os babilônios. Mas o rei da Babilônia os lembrará de sua rebeldia. Ele os atacará e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o Senhor Soberano, repetidamente, vocês me lembram de seus pecados e sua rebeldia. Nem sequer tentam escondê-los. Em tudo o que fazem, seus pecados ficam evidentes. Por isso, chegou a hora de seu castigo ao príncipe de Israel, corrupto e perverso. O dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano. Tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados, e os orgulhosos, humilhados. Destruição, destruição, certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então o entregarei a ele. Mensagem para os Amonitas Agora, filho do homem, profetize acerca dos Amonitas e sua zombaria. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor Soberano. Uma espada. Uma espada está pronta para a matança. Está polida para destruir e faísca como relâmpago. Seus profetas lhes deram visões falsas. Seus adivinhos lhes contaram mentiras. A espada cairá sobre o pescoço dos perversos, para quem chegou o dia do juízo. Agora, ponham a espada de volta na bainha, pois em sua própria terra, no lugar onde nasceram, eu os julgarei. Derramarei minha fúria sobre vocês e soprarei em vocês o fogo de minha ira. Eu os entregarei a homens cruéis, hábeis em destruir. Vocês serão combustível para o fogo, e seu sangue será derramado em sua própria terra. Não haverá mais lembrança de vocês na história, pois eu, o Senhor, falei. Livro de Ezequiel, capítulo 22 Os pecados de Jerusalém Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, você está preparado para pronunciar julgamento sobre Jerusalém, esta cidade de assassinos? Faça que ela veja como são detestáveis seus pecados e transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Ó oh, cidade de assassinos, condenada e maldita, cidade de ídolos imundos e repugnantes, você é culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fez. Seu dia de castigo se aproxima, você chegou ao fim de seus anos, e farei de você objeto de zombaria no mundo inteiro. Ó oh, cidade infame, cheia de confusão, povos distantes e próximos zombarão de você. Todo líder de Israel que vive dentro de seus muros está decidido a derramar sangue. Pais e mães são tratados com desprezo. Estrangeiros são obrigados a pagar por proteção. Órfãos e viúvas são oprimidos em seu meio. Você despreza minhas coisas santas e profana meus sábados. Pessoas acusam outras falsamente e as condenam à morte. Em seu meio há idolatrias e gente que faz coisas obscenas. Homens têm relações sexuais com a esposa do próprio pai e se impõem sobre mulheres menstruadas. Há quem cometa adultério com a esposa do vizinho, quem contamine sua nora e quem violente a própria irmã, por toda a parte há assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeitos que praticam extorsão. Não se lembram de mim, diz o Senhor Soberano. Agora, porém, bato as mãos com indignação por causa do ganho desonesto e do derramamento de sangue em seu meio. Com forte e corajosa você será no dia de acerto de contas? Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Espalharei você entre as nações e acabarei com sua perversidade. E, quando você tiver sido desonrada entre as nações, saberá que eu sou o Senhor. A Fornalha de Refinar do Senhor Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, o povo de Israel é coisa desprezível, sem valor que resta depois de fundir a prata. São refugo uma mistura inútil de cobre, estanho, ferro e chumbo. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Soberano. Porque vocês são coisa desprezível, sem valor, eu os reunirei em Jerusalém. Como a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho são derretidos na fornalha, assim eu os derreterei com o calor de minha ira ardente. Eu os reunirei e soprarei sobre vocês o fogo de minha fúria, e vocês derreterão como a prata derrete no calor intenso. Então saberão que eu, o Senhor, derramei sobre vocês a minha fúria. Os pecados dos líderes de Israel Recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem. Transmita esta mensagem a Israel. No dia de minha indignação, vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva. Seus príncipes tramam conspirações como leões à espreita da presa. Devoram inocentes, apropriam-se de tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas na terra. Seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre sagrado e profano e não ensinam meu povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas. Destroem a vida das pessoas por dinheiro. E seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem, recebi esta mensagem do Senhor Soberano. Quando, na verdade, o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega justiça aos estrangeiros. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Agora, portanto, derramarei minha fúria sobre eles e os consumirei com o fogo de minha ira. Farei cair sobre sua cabeça o castigo merecido por tudo o que fizeram. Eu, o Senhor Soberano, falei. Livro de Isaías, capítulo 50 Assim diz o Senhor Acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravos para meus credores? Não, foram vendidos por causa de seus pecados E sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês Por que ninguém apareceu quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando chamei? É porque não tenho poder para libertar? Pois eu, com uma simples palavra... Seco o mar e transformo rios em desertos cheios de peixes mortos. Visto os céus com escuridão e cubro-os com roupas de luto. O obediente e servo do Senhor. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo, e eu ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda. Não serei envergonhado. Por isso, firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos. Todos os meus inimigos serão destruídos como roupas velhas, comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve, cairão em grande tormento. Semana Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Efésios 6, 17